0: Olá, rapaziadinha tudo belezinho com vocês. Lucas Bento por aqui. Esse aqui é o terceiro episódio do Missilcast, o podcast da Missil. E hoje eu vim falar sobre algumas questões que foram levantadas lá no meu perfil do Instagram. Se vocês não seguem ainda é @eu_sou_um_alvo. Também tem o @missildiscos, @estudomissil e por lá vocês acham tudo sobre isso aqui. Tá? Seguinte, vou começar aqui pela pergunta do Felipe Espíndola de Borba, nosso brother da Low Fine High. Uh, ele perguntou sobre ISRC, direitos autorais, direitos conexos e tudo mais que envolve essa parada aí. Uh, seguinte, de ISRC, basicamente, eu vou entrar num assunto um pouco mais técnico do que eu costumo abordar aqui e vou falar até onde o meu conhecimento me me permite e no mais para mais para mais informações sobre isso entre no site da UBC ou no YouTube mesmo da UBC tem bastante vídeo que bastante material de vídeo onde eles explicam certinho tudo sobre direitos autorais direitos conexos e registro de obra registro de fonograma tá mas uh, a grosso modo, eu vou tentar explicar de uma maneira que a galera entenda. Tentar simplificar aqui, tá? Até onde eu entendo, assim. O ISRC, gurizada, ele é basicamente um, um número que identifica a tua gravação, tá? Ele é um número que ele é um código internacional. Deixa eu ver a sigla aqui. Significa, abreviação... É, ISRC significa International Standard Recording Code ou Código de Gravação Padrão Internacional. Uh, esse código ele é gerado pelo produtor fonográfico. O que, que é o produtor fonográfico? A gravadora. Tá? Não é o produtor musical. Não confundam um produtor musical com um produtor fonográfico. O produtor fonográfico ele é basicamente quem foi responsável por. Pagar a gravação ou distribuir a gravação ou os dois. No caso de uma gravadora, normalmente o que ela faz? Ela banca essa gravação, ela distribui e ela edita. É o que a gente faz basicamente aqui na Missil Discos também. Não deixa de ser um trabalho de gravadora, porque a gente distribui, a gente edita e a gente grava. né? Uh, só que... O que, que acontece com o ISRC e por que, que ele é importante, tá? Porque quando tu tem, assim, ó, aquela, aquela velha questão, né? A gente faz música, por mais que a gente faça música independente, mais dia menos dia, tu pode concorrer a um edital, tu pode estar tá tocando nas plataformas de streaming, Tu pode ter tua música vinculada numa rádio. E esse ISRC, esse código que vai dentro da, da gravação da música, ele gera um código também de ECAD. Que o ECAD, ele é, ele é o órgão do governo responsável por recolher os direitos, tá? Tanto os, tanto os conexos, como os autorais, como os de execução pública. Eu vou chegar lá. Tá. Voltando ao ISRC, a gravadora, o produtor fonográfico no caso, gera esse ISRC para cada música gravada, tá? Aí pra que que ele vai servir? Quando tu for subir numa plataforma, por exemplo, se tu tiver o ISRC, tu já tem um controle muito maior da onde a tua música vai parar e aonde ela vai ser executada. O código do ISRC é um código padrão, tá? Quando tu cadastra o fonograma dentro da tua plataforma, no caso a minha é a UBC, mas tem várias aí no Brasil, tem a Abramos, enfim, tem um monte. O ISRC, ele também serve para definir quem foram as pessoas que trabalharam naquela gravação. No caso, quem é o intérprete, quem é o compositor da letra quem é o cara que tocou a guitarra, o cara que tocou o baixo, o cara que tocou a bateria, nesse número tá, tem todas carrega todas essas informações sobre a gravação qual é o estilo da gravação, qual é a minutagem da gravação, se é uma gravação de estúdio, se é um cover, se é uma releitura, se é ao vivo, se é de estúdio, se é uma versão, tudo isso tudo isso está atrelado a esse número de SRC hum, Tá, eu acho que... Não sei se ficou muito claro, porque é um pouco complexo, né? Mas o ISRC basicamente é isso. Os direitos autorais, eles são, a, a grosso modo, tá? Quando, quando a gente tá falando de música, né, no caso. Os direitos autorais são os direitos de composição, tá? Quem compôs a música. A música... Quando tu tá falando de composição, tu tá falando da música grossa, tá? A melodia e, e letra. A melodia não é o arranjo, saca? Tem uma diferença aí. Então, a composição ela é a música grossa, melodia e letra. Isso é a composição, tá? Ela pode ter um registro de um compositor e não necessariamente esse compositor ser o intérprete no caso de um fonograma, né? Hum, o que acontece bastante, né? A gente tem aí diversos casos aí que o compositor da letra não é o cara que interpreta a música. Isso é bem comum, assim. Mas no nosso lado, trazendo, puxando aqui para o nosso lado do underground, normalmente a galera que compõe a letra é a galera que interpreta também. Uh, os direitos autorais são basicamente sobre isso, né? Sobre composição, no caso. Os dire... Já os direitos conexos são os direitos sobre quem participou da música. No caso, o cara que tocou a bateria, o cara que tocou a percussão, o cara que tocou o baixo, o cara que tocou a guitarra, o, vo... o vocalista. Ele é dividido entre todo mundo que participou desse fonograma, tá? Uh, os direitos de venda reprodução distribuição ficam sempre com a gravadora com o produtor fonográfico no caso uh, isso é um padrão do Ecad tá não fui eu que inventei e então funciona dessa forma deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre isso que eu tinha aqui eu acho que é isso cara não tem muito mistério assim é um troço meio complexo né mas a grosso modo, eu acho que eu consegui sintetizar bem assim. E como eu disse no começo, qualquer dúvida, o sitezinho lá da UBC ou da Abramos mesmo, cata aí, tem o YouTube dos caras também. Ou no site do Ecad, tem tudo mastigado lá. Eu acho que eu consegui sintetizar isso de alguma forma. Ahn... Hum... Só para não perder o gancho aqui, tá gurizada? A galera da Low Fi and High, o Felipe, mais especificamente, ele me convidou esses tempos para fazer uma entrevista, para dar uma entrevista no Low Fi and High, falando um pouco mais aqui da Míssil, do podcast, do selo, do estúdio, da banda, no Casal é o Trós, né? Meu o trampo solo também com o nome Bento. Foi muito massa poder passar por isso e e ver que a galera Recebeu super bem, assim, a, a galera comentou bastante lá e tal, me parabenizou, parabenizou o trampo deles também. E é importantíssimo o trabalho que essa galera faz para a cena, assim, no geral, sempre fez, né? E eu queria agradecer aqui publicamente e falar para quem tá ouvindo e que ainda não leu, se liga lá no meu perfil que tem o destaquezinho lá bonito para vocês. Lerem a matéria na íntegra ficou muito massa. Suspeito para falar, né? Mas tudo bem. Ficou massa. E é isso aí. Um, deixa eu ver o que mais que teve de perguntas aqui. Que a galera largou a caixinha aqui. Meu brother aqui, o Will, mandou a seguinte. A importância do networking para fortalecer uma cena. Ahn... Um, eu acho que eu falei bastante... Falei um pouco sobre cena, assim... No episódio passado... Mas é sempre bom fomentar mais, né... Sobre isso... Eu acho que, cara... Essa tua visão é muito boa, né... Porque tem que ter... Tem, é necessário tu ter um networking assim com a galera... Que... Muitas vezes a galera deixa passar, né... Tipo... Todo mundo, todo mundo quer ser ouvido... Todo mundo quer fazer parte e tal, mas às vezes a gurizada é que é só o resultado, mas não quer o processo, né? E isso aí acaba prejudicando todo mundo, na verdade, né? Todo mundo que tá correndo atrás da parada. Hum, como é que dá pra fazer esse networking, que é, o, que é o esquema, né, cara? Ele tem que ser feito naturalmente, né? Porque assim como... Tudo aquilo que é artificial não, não, não se mantém muito tempo, né? Então, se tu não estiver fazendo a parada com verdade... É meio clichê, mas é isso aí. E é uma máxima real, assim. Porque... Não tem como, tá ligado? Tu ficar emulando que tu tá ajudando a cena... Ficar emulando que tá, que tá ajudando a galera... E no fim tu vai virar o cara do tapinha nas costas, sabe? Isso não te ajuda, não ajuda quem tu tá tentando meter esse migué também e só enfraquece tanto o teu trabalho quanto a cena, né? Então, o importante mesmo do networking é ser verdadeiro, é escutar as bandas, escutar o que a galera lança, curtir os posts, compartilhar os posts, Chegar no cara na DM e falar: Ô oh, meu, ouvi o teu som? Muito massa. Gostei disso, gostei disso, gostei daquilo. Não comparar o trampo dos caras. Elogiar na moral. Sabe? Seguir os, perfil da, os perfis das bandas no Twitter, no Insta. O ah, que mais que dá pra fazer? Pra te fazer um network legal colar nos shows. Saca? Colar com a galera, fazer collab, comentar nas paradas tudo, seguir todo... Tipo assim, se tu segue um perfil de banda, por exemplo, tu entra no perfil da banda e tu segue todo mundo da banda, saca? Não segue só o vocalista, não segue só o cara que tá na frente, tem uma galera ali por trás, porque... Na outros mesmo, saca? Na outros o que a gente tem? A gente tem um time, a gente não tem só... O vocalista, só o guitarrista, só o baterista, só o baixista. A gente tem cinco bonecos fazendo a parada rolar junto. Porque se não tivesse os cinco bonecos, não, não rolaria, entendeu? Tanto que um cara cuida dos shows, um cara cuida do, dos ensaios, outro cara cuida da divulgação, outro cara cuida da gravação. Todo mundo se ajuda pra fazer a parada rolar de, 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 de minimamente. É uma engrenagem, né? Não é assim... Lucas Bento e Banda, tá ligado? É basicamente isso aí. Hum, e o network que o Will tava falando, eu acho que passa bastante por isso, assim, por, por fortalecer mesmo, cara. Não tem outro jeito, tá ligado? É ir aos shows, é ouvir as músicas, é salvar na tua playlist, é comentar com teus amigos. É quando te perguntarem alguma coisa de som, tu falar que os caras estão fazendo um som massa também. É quando tu conseguir um show, quando te chamarem pra um show, tu perguntar pro cara, ó, oh, tá precisando de mais banda, eu conheço umas bandas aí, saca? É coletividade na, na, na parada, assim basicamente é isso. Hum, acho que o networking real é esse aí, né? O hum, que mais que tem aqui? De perguntas? Perguntas não, né? Temas que a galera largou ali no Insta. Uh, deixa eu ver. Movimento da cena underground atualmente no rock e as suas vertentes Mais uma parada de cena que mandou aqui foi o JP Baixista da minha banda O melhor baixista do Brasil, desculpe as outras bandas Mas eu tenho o melhor baixista de todos na minha então Ai, que triste né, que difícil que é tocar com os caras que tocam pra caralho mas, enfim, e além de tudo Os caras são bonitos, né, cara Que é o que mais importa, né, meu Os caras tem que ser bonitos Às vezes nem precisa tocar tão bem, mas tem que ser bonito, né, cara Senão eu não toco Se o cara não for bonito, eu não toco <risos> Piadas à parte Piadas à parte Eu já ouvi isso aí de um camarada, hein Só pra constar aqui Quem sabe, sabe um, Seguinte Deixa eu ler de novo O Movimento da cena underground atualmente no rock e suas vertentes. Uh, cara, eu acho que o movimento tá. tá o movimento é sexy. Tá, <risos> sem zoeira. Acho que o movimento é sexy mesmo, já diria o. Tchacabum, acho que é Tchacabum. Uh, porque tá rolando, né, cara? Tá rolando, tá rolando bonito, tá rolando gostoso, tá rolando atraente, tá rolando seduzente, tá vindo forte, cara, tá vindo forte. Tem uma galera nova começando a tocar E isso é muito massa ver bandas de gurizadinha, né, cara Banda de gurizadinha era difícil ver até pouco tempo atrás, assim Mas tá rolando de novo, assim Não sei se é só por causa do revival emo, assim Mas tá rolando uma galera tocando Uma galera indie bem forte, assim uma galera mais politizada também, que é muito foda ver a Gurizadinha nova, politizada pra caralho, assim, pensamento pra frente, a full, fazendo som. E é o que importa, se divertindo, né, meu? O que eu tenho visto é um movimento bem interessante também, além de bandas fazendo trampo. trampo mais focado. Em carreira, assim, em estabelecer um trampo profissional e tudo mais Eu vejo uma galera montando banda para se divertir, cara Isso é muito, muito, muito foda, cara Muito importante, porque precisa disso, também tá ligado? Às vezes as bandas esquecem de se divertir E querem levar o bagulho só serão como trampo Eu já cometi esse erro várias vezes E continuo me policiando para não cometer de novo Meus colegas de banda sabem, às vezes eles seguram a minha onda e Porque é o principal, né, cara A gente começa a tocar porque a gente gosta Então no momento que tu para de, de gostar, de tocar, de se divertir Alguma coisa tá errado, né e isso aí só afunda a banda Então eu vejo esse movimento da galera fazendo banda pra se divertir De uma, uma forma bem otimista, assim Porque acaba que flui naturalmente, né, cara rola, rola o natural as coisas, assim e movimenta a cena, querendo ou não, movimenta, assim, sabe? Movimenta as lojas de instrumentos, movimenta uh, o Instagram, a galera vendo... A, a galera que, que anda com essa galera que toca vai ter vontade de tocar também, vai querer montar banda. Porque é próximo, sabe? É uma realidade que tá próxima de ti. E quando tem essa proximidade, rola uma identificação, uma conexão mais fácil, né? Fica mais acessível tudo, assim, então acredito que isso seja bem importante para daqui para frente rolar mais, cada vez mais, né? Uh, e eu vejo o movimento uh, de uma forma otimista, assim, e as vertentes dele, eu acredito que esteja rolando bastante coisa de... Rir. Em diversas vertentes, na real, né? Mas o emo tá voltando forte, assim. O emo mais como um, um movimento do que como um estilo de música, assim. Eu acho que é mais a galera que.. que viu que não tem problema em, em curtir as bandas que sempre curtiu, assim. E.. E é o cara que vai colar nos shows, vai ouvir as bandas e tal. Eu acho que é mais nesse sentido, mas rola um, um, uma cena bem forte de hardcore, tá rolando bastante, hardcore e punk, acho que por causa, acho que não, né, acredito, acredito piamente que seja por causa do, do momento político mundial que a gente vive, né, cara, de uma direita bizarra, e, e em contrapartida tem a galera... Protestando nas músicas e botando não só na letra, mas na atitude das bandas E tomando partido e, e comprando essa briga, sabe? Tentando fazer a parte, assim e, Que é fundamental, cara, importantíssimo também E eu acho que é o Hardcore Esse Revival Emo, tem bastante galera tocando indie, assim Tem uma cena forte, assim, de indie Uh, e muita coisa diferente rolando também, assim, muita coisa bem experimental. Uh, até uma galera... Eu tenho alguns amigos que estão que nessa, nessa cena, inseridos nessa cena, assim, que é rap, mas ao mesmo tempo é com banda, é orgânico, é, é samba, sabe? É, é muito louco isso. Isso é muito foda. É uma nova MPB, né? Uma mistura de rap MPB com, com samba, com instrumento orgânico, que é muito louco também. Uh, acho que traz um pouco mais, assim, de sonoridade Brasil mesmo, né? pra parada, assim, pra cena. E isso aí é um caldeirão louco, né, cara? Mas eu acho que uh, tá rolando bem, tá rolando bem a cena, assim. O que mais que temos aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver... Já falei dos direitos, já falei da entrevista, já falei da cena... Queria falar também de uma parada que vai rolar em... em agora dia 10 de abril, com a Outros, que é o inimigo Fast... Que vai ser a primeira vez que a gente vai tocar desde o início da pandemia, né, cara? Que o é um troço estava parado aí desde o começo da pandemia e tal. Agora a gente tá voltando com a nova formação. Músicas novas. As músicas do EP. os Singles que vocês já conhecem. Então dia 10 de abril lá no Trilha Hub em Sapucaia. Vai tocar Inimigo Eu, Rotentix. ICH Alderi e Altros no Inimigo Fest. Uh, a gente foi convidado pra tocar, foi uma surpresa muito grata, assim, a gente. Ficou feliz pra caralho por ter recebido esse convite e tocar com bandas que já estão aí na cena há muito, muito, muito tempo. Os caras têm cancha, é só banda foda. Vai ser do caralho pra nós poder fazer parte disso, de alguma maneira. E poder tocar as músicas do EP ao vivo pela primeira vez, né, cara? Porque a gente, até então a gente só passou esse tempo de pandemia trancafiado em estúdio gravando e ensaiando pra, pra esse momento, né? Pra volta. Vai ser irado poder voltar, né? Poder fazer a parada de verdade mesmo, assim, acontecer. Hum, como banda, né? Fazer as músicas funcionar ao vivo e tal vai ser... Muito louco, a gente tá bem empolgado pra esse show. E em seguida vão ter mais festivais aí que a gente vai tocar, mas a gente não pode falar ainda sobre. Mas vai rolar, vai rolar uns bonitos, hein? Vai ser massa, vai ser muito massa. Esse mês de abril vai ser louco, vai ser bem louco pra outro. O hum, que mais que temos? Deixa eu ver do que eu tinha anotado aqui: é. Isto Era isto uh, Seguinte, a indicação do selo de hoje é, Vai pra banda Nostarda A banda que tá gravando aqui no estúdio Míssil comigo Vai ser lançado pela Missil Discos Dia 25 agora Tem uma música nova saindo do forno A música chama Corra Tá muito foda Muito, muito, muito foda uh, Eu sou suspeito pra falar por causa que os caras dessa banda são meus amigos de infância e a minha primeira banda foi com eles hein? e eu aprendi a tocar com esses caras. Então a gente tem uma amizade muito grande, há muito muito tempo, isso são mais de 20 22, 23 anos de, de de amizade aí. Isso aí já entrega que a galera tá velha mesmo. Mas é isso aí, né? Continuamos no som, fazendo um barulhão. E a Nostarda, ela é uma mistura de grunge com punk rock, assim. Muito louco, muito louco, muito louco mesmo. Uh, sigam lá os caras no Instagram, Nostarda Oficial. E também no Spotify, tá na playlist aí do meu portfólio, tá na playlist da Missio. Coloquem nas suas aí também, salvem as músicas. Sigam os caras no Spotify também, que ajuda bastante. E a dica tá dada, ouve lá, Nostarda, o bagulho é louco, gurizada, no mais eu acho que era isso que eu tinha pra falar hoje, um, ah não, não era isso não, sigam lá ao Tross também no Spotify, porque a gente largou o single comemorativo daqui pra frente, versão alternativa, a daqui pra frente é uma música que ela é acústica no EP da Outroce. E a gente fez o caminho inverso. Normalmente as bandas gravam uma música com um instrumental completo e fazem uma versão acústica. A gente tinha uma música acústica que a gente pensou em fazer uma versão plugada para até a gente poder tocar ao vivo, né? Um, pra poder tocar ao vivo ela. E daí, nessa de construir um arranjo pra tocar ao vivo, a gente viu que ela tava funcionando muito bem, plugada e resolveu lançar essa versão quando a gente fechou os 40 mil plays da banda no Spotify né o que é uma coisa que pra nós é um número absurdo assim. a gente não, não pensava no começo da banda que ia chegar nisso né? hum, agradecer a todo mundo que ouve todo mundo que tá ouvindo quem não ouviu ainda, ouça Tá lá, daqui pra frente, versão alternativa hum... Também tem matéria da Outros Que saiu na Downstage Pra quem não tá ligado, da Downstage é um dos portais mais importantes de um música atualmente A galera muito foda de todo o Brasil Que faz esse rolê da cena pra caralho Faz, movimenta muito, muito, muito a cena mesmo Então, colhem lá na Downstage É é uma playlist das 12 bandas gaúchas, tá? Da cena, Então, tá lá no perfil do Outros, no Spotify, vocês acham a playlist, tem várias bandas fodas lá também. Hum, sigam lá essa playlist. Também no portal da Downstage, lá no Insta vocês acham com mais facilidade também, no Insta da Downstage, uh, bandas de meninas, bandas que contém meninas. Uh, que tem uma das bandas do celular, a Instance, banda de BH, da Camila, do Magma, muito foda a banda é muito, muito, muito boa mesmo, as letras são muito boas, o instrumental é muito bom já falei dessa banda pra caralho aqui, porque eu sou fã, além de trampar com os caras pela missão hum, a gente criou aí essa amizade à distância virtual, mas tá no coraçãozinho a banda, muito foda sigam lá essa playlist também e na Downstage também tem uh, uma matéria sobre bandas com pessoas trans, tanto meninos quanto meninas que é muito foda isso, da, isso voltando ao assunto da cena, é um, é um movimento muito grande que está rolando de bandas com pessoas trans isso é muito importante porque tu inclui essas pessoas, porque elas existem, cara. E isso é muito foda. A arte que vem dessas pessoas é muito foda e muito relevante. Ela precisa ser cada vez mais exposta, cada vez mais envolvida e cada vez ter mais espaço e um espaço com respeito também. Não só um espaço de entretenimento ou de... onde marcas apoiam só para ganhar dinheiro, sabe? Um espaço real, porque a arte dessas pessoas é... Muito, 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 muito relevante Também O um, que mais que eu ia falar? Eu acho que Da stage é isso Nossos parceiros aí botaram a gente Na playlist dos lançamentos de fevereiro Também com o lançamento daqui pra frente O que Nos ajuda bastante No mais, era isso Grisada, tem também matéria que saiu No portal Gaúcho, que é um portal muito tradicional Aqui do Rio Grande do Sul a gente teve a oportunidade de aparecer por lá também então se liguem lá no perfil, dê uma moralzinha lá no post no mais gurizada, eu acho que agora sim finalizei os trabalhos por aqui uh, espero que vocês tenham curtido, saber mais aí sobre SRC, direitos conexos, direitos, direitos autorais e o meu falatório sobre cena falei do FAST quero todo mundo lá Dia 10 de abril, Inimigo Fest, a entrada é de graça, então não tem desculpa, tá? Quem quiser colar, que for de Osório City, JP, nosso baixista tá agilizando a van. Quem for de Porto Alegre e quiser colar, vem em DM que a gente vai dar um jeito, vamos colar aí uma van. E no mais, era isso, gurizada. Valeu todo mundo que ouviu até aqui. Forte abraço, Enox! É